0: 各位投资朋友，今天 A B F 窄版三雄，新兴紧缩难电，唯一大涨九趴的只有南电。请问各位，你买对了吗？嗯嗯嗯、各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是墨头股分析师钟文真。今天加权指数上涨了四十一点。那其实以整体盘面来讲，今天各位应该会觉得说盘面不太好哦、喔，开高走低嘛，包含台积电。哦，台积电是开高走低，但是各位要去想哦，大涨接近一千点，拉回个几百点很合理。所以其实以现阶段的盘面来讲，高档增量一定会有，获利卖压一定会有，但是不用担心。新台币今天还在升值、欸，今天还在升值哎、欸，那等一下我会跟各位说，后续指数可能会回撤到哪一个点位，那那个点位也许就是你应该低阶进场的位置。那其实以今天盘面上来讲，还是一样哦，很多类股都是延续昨天的涨势。那整体大格局都还是不变，都还是在第三季应该上涨而没有上涨的股票，今天特别强。这就是后续一直到十二月底的盘面特色。在第三季应该上涨的绩优股，它的涨势会一直累积到十一月、十二月。所以其实很多人会说，会不会到万市？其实我必须要跟各位讲。如果说在第三季，也就是说大约是9月份、10月份，哎，当时行情很好，也许这个指数就不会到一万四，因为它的补涨空间不够。哦，但是有太多族群，真的太多族群了，在第三季应该要起涨，却没有起涨，涨势全部都压缩到后续最后这两个月，让它补涨行情会很强。所以其实现阶段还是会有人担心啊，说哇，指数这么高档，那到底说？该不该买，或者说会不会有风险？其实就是你去针对低基企的族群产业，哦，基本上风险不会太大。我、哦、看一下后面，然后记得加入我的 Light 跟 Telegram ID 都是 W E 一七八哦，也可以直接用扫描的 V 178。在我的 Telegram 里面有非常多预告性质的文章。我相信，如果你有加我 Light 跟 Telegram， 你一定知道星星失火当天，我告诉各位什么。我讲得很明确，我就是直接讲得很明确，最具投资价值是蓝电，先行长线买点，锦硕短线上反了，我不建议去投资。各位可以去看看今天的走势，完全符合哦，所以记得加入，还有记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛哦，每天的解盘都非常及时贴盘，哦记得订阅，朋友。那你整体行情来讲的话，各位看一下，先看看这一张，十一月十七。急涨后的修正拉回，其实你就去找买点。啊，现阶段资金真的很足哦、喔。等一下会跟给各位看。那你就目前这样结构来讲的话，预计13300是不会破啦。哦，一一3三0零已经从原本的头部哦、喔、转成底部，预计拉到这个位置。最惨的情况哦，最差的情况拉到13300。会在往上攻，会在往上攻。所以其实各位去看。十一月十三就跟各位讲，只要量缩就可以去买进，量缩就可以去买进。连续往上涨两天，那如果在这个位置，我会建议说，空手投资人就等成交量萎缩，哦，等成交量稍微下降再去布局。那如果是原本有持股的投资人，其实续报就好了。尤其是某些特定的族群，真的不用说急着卖了。台积电设备厂、华为供应链、通波基板，甚至 A B F 窄板，这些都不用急着卖，因为它补涨空间都还很大哦，真的都还很大。所以一旦这些资金哦陆陆续续投入股市，过去想一下，这么大量的资金，他会去跟你买已经涨两成、三成的股票吗？不会，它一定是涨涨势在第三季一直被压缩、一直被压缩的股票，它的空间才会大嘛。其实很多族群啊，就刚刚提到的，还有包含散热哦，散热也是一样，散热其实也是从下半年开始，涨势就很疲弱。那你说它产业不好吗？哎，五 G 需求很大量，哎，散热增幅分很大量，哎，也很好啊。这些都是未来有机会上涨的股票，所以各位去看。量缩就是布局哦，一样是持续看好。目前就是一个大型的资金行情。那其实你去看今天的新台币，虽然说没有升值的很明显啦、啊，但是它是缓步在升值哦。央行已经有出手喽，这些下影线都是央行出手。央行有出手去主升，还是挡不住。所以低级企产业够多，足以容纳这么大量的资金。所以后续资金行情持续看好。而且各位还要知道一个重点，美国新一轮的刺激法案还没有推出，还没有推出哦。回去想一下，如果说好，目前资金量已经这么大量了，那后续美国在推出新一轮的刺激法案、刺激政策，资金量会更大哦。资金量这么大的情况之下，它一定又是流回台股啊，回到台股啊。台股是现阶段不管是亚洲股市、全球股市也好。相对健康的股市啊，哦，基本上先不要说其他的，至少说基本面哦跟股市的位阶已经不会差距这么大了。但是去看反观其他的欧美国家，股市一直在涨，没错，但是实际上基本面都还没跟上。这种情况，资金一定会比较偏爱所谓的台股嘛？哦，高值利率的新兴市场哦，所以后续还是一样持续看好。那你锁定的产业一定就是。低机器产业，在第三季应该涨而没有涨的产业都算是。所以各位去看，其实近期的股票真的说，你就大行情，你就要有大格局的操作，而不是说，哎、欸，现阶段资金量这么大，结果你还要去做一些小区间的操作，去赚一些价差，不是？一些股票涨多了，甚至说。上涨途中一定会有获利了结卖压，这很合理，这都很合理。还有包含待遇。哦。待遇今天很多人在问待遇跌停怎么办？等一下我会跟各位分析说待遇后续怎么看。所以现阶段我的看法还是不变哦哦，就算今天说台积电开高走低，大盘开高走低还是一样，你就等它量缩，量缩就是一个很好的买点。所以各位去看。<咳>大行情，你就要有大格局的操作，不要随便去卖股票因为很多股票它其实补涨空间都还很大。游戏机之王红硕今天续涨，我盘中一度也是快要打到涨停。游戏机之王，各位去看一下， 1 1月10号讲过了嘛？即将进入第四季的旺季，提前布局。昨天1 1月16号。多重题材，股价明显是偏低。我、哦、这个价位，股价明显是偏低。今天是不是在涨？在涨6趴，三十趴报酬率接近四成了，四十元到62元。Tesla 订单，明年 EPS 至少6。各位可以去看一下这一张图，这张圖,图全年 EPS 是3元，这是今年保守估计，而且 EPS 3元。还不包含 t e 特斯拉订单， t e 特斯拉订单加进去至少6元，明年 EPS 至少至少是6元， 6元的 EPS， 你觉得5开头的股价6开头的股价贵吗？正在这个位置4开头的股价贵吗？四十五元。所以其实你如果没有所谓的足够的产业分析、产业基础，你会抱不住一档股票。你不知道它背后的故事，它背后营收啊，是不是？所以其实各位可以去发现到，各位看一下，我在讲一档股票，预告一档股票，我一定都会把它的预估 EPS 写出来，这才是最重要的啊！哦，你去看很多节目，跟你讲林林种种一大堆利多啦，有的没有的，可能十几条利多，但是却没有一项关键的 EPS。EPS 是美股盈余嘛？美股可以赚到多少钱？这才是重点啊！当然，这部分也是最难估算出来的、e。EPS 是所有的预估值最难估出来的，但是也是最有用的。只要你知道一间公司的 EPS 准确的 EPS， 你会知道它的股价会涨到哪里，什么价位偏贵，什么价位是便宜的，你会敢报敢压。就算它涨一根，你也会敢买。就像红硕，哦，红硕当时是十五元，很多人都觉得是在追高啊，很多人一定都会觉得是在追高，但是你如果去换算它的 EPS， 股价根本就是非常便宜啊，所以在四十五元的平台，我们才会去买啊，这里啊，这里啊，所以如果你不懂红硕一档股票它背后的 EPS， 它后续营收状况，也许啦。涨上来这一根，这一根黑 K 盘中你可能就出掉了，那后面是不是就少赚了接近两成？是不是？所以一直从45元到62元，中间我们是都还没有卖过，因为我知道它的价值在哪里
1: 。
0: 但是以红硕来讲，我还是要提醒各位，它目前的走势已经大涨了接近五成哦，五成哦，我们是45元开始买的，那它底下其实已经两根了嘛。大涨接近五成的宏硕，它其实已经有一点在反映明年的 EPS 了，也就是说，它把 Tesla 订单这一块全部都已经先反映到股价，哦，所以后续要留意说，可能会出现比较急的回跌回档，哦，因为这种股票它一旦开始说获利了结卖压出来，会比较大量，所以不建议去追，持续看好，但是不建议去追，短线至少已经涨了四成以上。好，那我们看一下今天其他的股票，看线图。以我先讲一下台积电好了，因为很多人会觉得说，哇，台积电怎么追了又被套？其实台积电这种股票，我可以很笃定的跟你讲，就算你追在今天的高点5 0 6也会赚； 506你放着也会赚。它就是一档长多的股票。长多的股票，明年确定扩场大约是十到十五场嘛，哦，数间厂房。这种情况之下，其实它的市占率会越来越高。而且台积电，它基本上如果说股价一路在上去，资本数在增加，它可以进入全球前十大的公司。哦，这个观念我一直在跟各位讲，台积电在外资的眼里，已经不是说一档股票一间公司，而是一项大型的资金停泊站。资金停靠站什么意思？就像 Facebook、Netflix、亚马逊这类型的股票，好，只要外资钱多，钱一堆，不知道要买什么股票，我买你就对了，反正你也不会倒，哎、啊，你也一直在进步，我买你就对了。台积电已经有这种有一点点这种味道出来了哦，所以现阶段就持续看好啊。你不管它今天开高走低还是怎么样，就算今天跌个五趴了，还是一样持续看好。只是说这类型的股票，台积电啊、哦，以台积电来讲。他就是买黑不买红，好讲过了。那我先讲一下1598的待遇好了。哦，很多人在问待遇1598它今天是跌停，跌停锁住，哦，正好是亮灯跌停。那其实待遇它基本面是并没有改变，只是说你说为什么它近期股价会这么惨？近期疫苗一直出来，这一根，这一根，这两根,根都是。好，第一次第一次说好疫苗出来，第二次昨天嘛又有新款的疫苗出来，哎，结果连续两天都重挫。那其实这种情况之下，你就要去考量到说，好，它到底是为什么会跌这么重？画面给我。那以待遇来讲的话，其实它算是比较突发性的事件。那你说疫苗对于它的订单会不会有影响？不会啊。难道疫苗出来，大家不用运动吗？而且远距教学这种东西本来就是一个趋势，不管疫苗有没有出来，它的订单就是还会在哦，它还是保有它的市占率，所以这种东西只是短线上的消息面的卖压哦，消息面的卖压，所以并不用担心说哇，它会不会一路破底下去，永远不回头？不会这样。我们看一下待遇。所以其实待遇来讲的话，我们一定会控制说，好在某个价位以上，我们就不会再去买进，一定是这样。我不会说，哇，从120开始买，我带雨我们是从120开始买，从120开始买，买买买买，一百五、一百六，一路这样买上去，不会，一定是说设定某个价位就不会再买进。所以其实以现阶段来讲，好像这种突发的事件，没有人可以知道说，哇，他会。疫苗会突然出来，那疫苗出来会引发说，诶、欸，短线上一些，短线上的一些卖压，但是这些卖压并不是因为带鱼它的基本面改变而涌出来的卖压、欸，也不是说受到抢单还是怎么样，所以基本上不需要太担心，哦，基本面没有变，只是说它可能涨势会被递延，我就直接这样跟各位讲好了，你看哦，这一天。这一天是疫苗出来嘛？哎、欸，结果重错，如果说疫苗没有出来的话，基本上我认为目，我认为说一直到今天一百八， 180, 甚至是接近200都是有机会。所以这两根算是突发性的卖压。那这种情况你就要去判断了，说好到底是要换股还是要等？因为基本上它,它并不是说一去不回啦，只是说它的涨势可能会被递延。因为再怎么讲。出量稍微回点，它的筹码还有一些结构一定会被破坏掉，它可能会先稍微盘整哦，先稍微稳定一点，然再往上，并不是说不会涨，而是说可能涨是会被递延。所以其实后面给其实我们在做股票一定要所谓的做股票的品味。好，各位看一下，一定要有做股票的品味，什么意思？你买股票一定要有 sense， 而不是说。哇，乱买，那买了一档股票，发生一些突发状况，诶、欸，结果跌了一去不回头，一直跌，一直跌，一直跌。直跌不是，买股票挑股票，一定要有所谓的品味，也就是说，你要确保这间公司它的订单、营收、基本面都没有问题，就算短线上遇到一些突发的事件，你也不会担心说，哇，股票会不会就这样涨不起来了。不会，所以我们的持股一定都是有考量到这部分。我、哦、说，万一，哎，真的走势不如预期，还是怎么样？该怎么去处理？什么位置要加码？那真的回跌会不会有低阶买盘进场？这样，像是戴宇，我、哦、必须这样跟各位讲啊，戴宇这两根，好、哦，戴宇这两根，算是在预料外的事哦。当然，这不是预期内的事，我怎么知道这个疫苗会出来？还连续两间公司，这类型的走势算是在预期之外的事件。那这个时候你要怎么去处理？是要加码、减码，还是说做什么样的动作去避险，还是怎么样？这都一定要考量进去。所以，其实我也一直在跟各位讲，我们买股票不是说哇买进去就它就一直涨、一直涨、一直涨，而是说买进之后，万一盘整不如预期，怎么去处理？这些我们全部都考量过了，全部都考量过了，所以不会担心啊。所以其实当时我们在法人圈啦、啊，我是本土自营部的嘛，和本土自营部出来的，我们在法人圈再看一位投资人，他的操作实力怎么样？其实看他的持股就会知道，看他买股票的品味就会知道说，他的专业程度到底到哪里，对产业研究到底到哪里。而不是说市场抢什么就买什么追什么，并不是这样。所以很多人会私讯说待遇怎么处理，这没有办法直接说好叫你卖叫你加码就加码，这一定是要说看资金大小多少，那去做相对应的处理。所以如果你手上有待遇，甚至说你追在一个比较高的价位，你可以直接私讯或来电，我帮你处理。跟我说你的成本跟张数哦，因为毕竟说待遇是我从120一直讲起来的股票，只是说遇到突发事件出现比较大幅度的回跌，直接持续用来电。那我们再看一下其他的，像是613的联帽，哦也是一样， 613的联茂，它就是说节目里面所讲的，在第三季应该涨而没有涨的族群，铜箔基板啊，哦联茂昨天讲过了，这些其实都会持续看好。2383的台光电，台光电今天也是开高走低，不影响啦，它整体大格局就是还处于一个比较低位阶的的价位，所以不用担心说今天走势会不会又直接反转，并不会。所以其实产业分析的重要性，各位看一下，各位看一下之前我跟各位推荐股票就会知道。各位去看哦、喔，除了说红硕我大涨接近四成以外，还有。所以各位去看信心， 1 0月29九，我就跟各位讲了，这个位置是一个长线的买点，是不是？长线的买点。好，我们先看完了，紧硕就跟各位讲，产能规模太小，而且它主要利多在于 BT 窄板，它没有办法吃下新兴的转单。各位可以去看一下10月29当天有多少人跟你说就是买紧硕就对了。紧硕当天呢，直接给我跳空开高哦，我跳空开高走高。当时市场很多人在传锦硕追到受害者，我就直接跟你讲啦、啊，不建议买，不是说不建议买，而是说有更好的标的。与其你要买紧缩，你就去买南电。哦，当天我就这样讲，各位可以去看一下10月29号的影片， 8046南电，我当时10月29讲的很清楚 ，A B F 窄板占营收占比超过五成，它可以透过它的动态调整去增加产能。最巨投资价值，基企最低八零四六难垫，这个位置是不是？我就直接这样秀给各位看。那各位看一下今天的走势，星星从十月二十九开始，六十七元到七十六元，涨幅十三趴。它就是温涨嘛，我有讲过，它就是温涨。那可能温涨会震荡，你不要期望说它会这样一路往上到九十，它在这边一定会震荡。这个缺口。套太多买压，一定需要震荡。那再看锦硕， 20趴，二十趴看起来也不错嘛， 2 0趴。但是你再去看南电，今天是不是？今天大涨了接近涨停板， 4 0趴。A B F 占比最高，供需缺口扩大，它会是最大的受惠者。各位这样一比较下来，就会知道南电从10月29开始计算到今天。40趴，锦硕二十趴，星星十三趴。从这些这三单股票，各位可以很清楚知道说、哦，好产业研究的一个重要性，产业分析的重要性。当时市场都在讲，那我知道很多人有去买锦硕，但实际上真正受害者是南电。我今天走的走是很清楚啦，真的很清楚，就跟当时讲的一模一样。星星叠点的价位是长线买点。既然是长线买点，短线它会走的比较温、比较慢，会震荡，这合理。当然，仅说不是说它不好，而是说如果以单一这件事情去讲、去评估的话，它不会是最大受惠者。因为 BT 窄板这一项需求啦，预计是到明年或是后年，它才会需求比较需求的爆发期。所以它算是比较偏向长线的股票。那既然是短线上、中短线的股票，那就是南电嘛，是不是？大约是不到一个月的时间，南电四成,成星星，紧缩两成，新兴十趴多，完全跟我讲的一模一样。所以其实这三档各位就可以发现到，哎，为什么我會一直跟各位强调说，从产业去评估一档股票，它的位阶到底在哪里？当然，产业分析这种东西。短线上你可能会看不出来啦，你可能需要经过几周，就像当时我在讲，先先紧缩南电，哎、欸，很多人还是认为说紧缩比较强啊，紧缩比较强，为什么要去买南电？但事实上，哎、欸，经过一周两周，让它稍微去发酵，法人资金进场，是不是？产业分析的价值就会出来了，所以后续的行情还是很好。那我再强调一次，红硕。哦，红松它短线上已经大涨了四成，那基本上啊，这种涨幅如果说再涨上去，它已经把明年 Tesla 订单也一起涨进去了，提前发酵进去了，还是一样不建议去追。还有其他股票可以买，平盖之网哦，平盖之网今天跌幅稍微比较重，我也不怕各位知道，今天跌幅稍微比较重，但是周围是一个很好的买点，平盖之网全年 EPS。预计是创历史新高，买点还有。那以目前的行情来讲，拉回量说就是去买进。哦，所以直接私讯或来电。那如果你有看节目说买带鱼，我今天特别开放，你就直接私讯或来电跟我说你的成本价位，还有资金部位。我跟你说后续到底该怎么去处理。好，那今天节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。